Värvet görs i samarbete med Acast. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Vad står det om dig på Wikipedia? Det står på, om mig på Wikipedia att jag är skådespelare och författare. Ja. Att min pappa är skådespelare. Mm. Att jag är uppvuxen i Akalla, att jag bott där i 22 år. Står det där? Ja. ja, det står det faktiskt. Eller hur? Ja. Ja, sen kanske grejer jag har gjort eller något sånt. Hon fyllde 30 år den 8 juni och även om den stora publiken fick upp ögonen för Evin Ahmad under våren med den otroliga succén med Snabba Cash har hon nu jobbat i princip under halva sitt liv med skådespelariet. 
Det började med filmen Ett öga rött med premiär 2007 och sen har det fortsatt med bland annat 112 Aina, Bäck i nöd eller lust, Dröm vidare, Vilken jävla cirkus, Störst av allt vår tid är nu, Ring mamma, The Rain, flera uppsättningar på teatern och hon har dessutom skrivit en bok men mer om det senare. Förutom Snabba Cash är hon nu aktuell med en roll i Max Anger med premiär den 6 juni samt förstås med värvet nummer 471. Här är Evin Ahmad. Det var en lärare i nian som tipsade dig om att provspela för ett öga rött, va? Mm. Innan dess förstod du att det gick att jobba med skådespelare Nej, verkligen inte. Det förstod jag absolut inte. Jag visste, jag hade ju intresse, jag dansade ju och var väldigt liksom, stod på scen och tyckte väldigt mycket om det. Men jag förstod inte att det var ett yrke sådär, att, att det gick att plugga till. Men jag vet att jag, jag gick ju till min syokonsulent, heter det så, syo. Ja. Mm. Och sa att jag gärna vill, skulle vilja gå ett sånt där teatergymnasieprogram. Solveig. Solveig. Men hon heter egentligen något annat. Okej. Okay. För jag vill inte... Jag vill inte... Hata henne. Mm. Nej men alltså grejen är, jag hatar inte henne. För jag minns att hon sa det här med kärlek. Att hon, alltså, hon menade ändå väldigt väl när hon sa till mig att jag inte skulle... Att hon tyckte att det här med teater inte riktigt var min grej och att Jag tror att hon tänkte så här, men du har ju ändå tillräckligt bra betyg. Ska det inte bli någonting typ på riktigt? Så att, så att det blev inget teatergymnasium. Vilket var helt okej okay faktiskt. För jag höll ju ändå på med det jag ville göra. Men vill du veta en rolig grej? Gärna. För jag, jag berättar ju då, alltså Solveig då, som hon heter då i min roman. Det handlar ju om den här psykonsulenten som säger, som berättar för det här bokjaget. Jag, whatever, vem det nu är, fiktion, autofiktion. Ehm... Och berättar och säger till henne att så här, men du kommer aldrig kunna bli skådespelare. Och för två veckor sedan så var jag på Coop i Västberga och höll på att packa, packa ner mina grejer. Så kom det fram en snubbe och bara, du jag måste bara säga eh, tack som fan för snabba cash. Och, är det, det okej okay om jag får ta en bild med dig? Jag måste så gärna få ta en bild med dig. Vet du vem du var? Berätta. Solveigs son. Ah, okay. Hur sjukt inte det? Solveig då, som vi kallar henne son ville ha en bild. Alltså det är inte bara sjukt. Men visste du att det var Solveigs son? Han sa det. Han bara, du, min, min mamma har varit din syo. Oh. Och så sa han hennes riktiga namn. Oh. Eh, och hon kommer bli så stolt och glad när jag visar den här bilden. Men gud vad roligt. Och du har liksom tagit lite språng eller spjärn mot henne ju på något sätt. Ja men alltså jag tror också att det... Allt, alla sådana där situationer när, man, när, när en som barn möter vuxenvärlden det blir ju så starkt alltså jag minns att det för att min pappa jobbade också som vaktmästare på Akala skolan så att hennes grej var ju också att hon sa att ja, men jag ska försöka prata med din pappa att det, det är nog bra om du satsar på någonting annat och inte ska hålla på med teater och så och min pappa tar ju såklart eh, alla lärare och sy och alla som jobbar på skolan på fullaste allvar eh, men det var Sen har man ju någonstans kanske bärt med sig det där. Um, för det hade ju egentligen varit nice som hon, hon sa till mig att vet du vad, självklart ska du bli skådis. Mm. Vi kollar upp eh, Kulturama, Frishuset, whatever, liksom södra latin. Hälsade du någonting till henne via hennes son? Mm, jag hoppades bara på att hon inte hade läst min bok. För att <laughs> där kanske inte hon kommer fram som den schysstaste personen. Men jag tror också att man... Alltså man dramatiserar ju också saker och ting för att det ska också bli lite kryddigt och intressant. Även fast känslan var ju så att jag kände ju mig, vad heter det, avvisad av henne. Mm. Men jag vet också att hon menade väl. 
Ska vi börja med att bara berätta, eller vill du berätta för lyssnarna vad det är för bok? Ja, alltså det, det är en roman eh, som kom 2017 som jag skrev under tiden jag gick senskolan. Och den handlar om en ung tjej som då börjar på senskolan men hon har liksom fötterna i två olika världar eh, skulle man kunna säga. Hon är uppvuxen i förorten, kommer inte från en kulturell familj, eh, har inte det här kulturella kapitalet, kommer in i den här fina vit medelklass liksom teaterkultur där det är name dropping och, och allt vad det är. Och så försöker hon någonstans navigera i, den, i de här världarna. Och det är ju självklart väldigt mycket inspirerat från mina egna upplevelser där saker och ting har ja, men dramatiserat men också andra, eh, andra vänner till mig som också har gått senskolan. Mm. Och jag tänker precis som du var inne på nu att den så mycket handlar om kamp att liksom dels inte behöva vara något jävla kvoteringsalibi och samtidigt liksom ja men passa in. Det är liksom som ett tvåfrontskrig som hon då mm. håller på med och tvingas ha. Och mycket också om skuld och skam om att om att faktiskt få göra den här resan. För att det är inte så lätt. Alltså det som jag kände när jag... <clears throat> nu börjar hoppar jag över till jag för att det blir mycket lättare att förklara också. Men jag kände nog väldigt mycket skuld över att gå senskolan Och att gå runt där. och att, alltså det, att det fanns så mycket tid för eftertanke och filosofiska tankar. Och eh, jobba med en roll eller känna på golvet. Eh, alltså så här känna på rum och ja, men det här, inom citationstecken, det flummiga. Men som var väldigt bra. För jag, men det jag fick, jag fick med väldigt mycket skuldkänslor över att just jag fick den här möjligheten att göra det. Speciellt när man tänker på alla andra kanske som jag har vuxit upp med. och ja, men Min familj och så här, alla är knegare. De jobbar med sina händer liksom för att få den där lönen den 25. Och jag stod där och bara fick tid, alltså fick massa tid och det var, är fortfarande svårt för mig att förstå och hantera mm. Det finns en jättefin reflektion i den tänker jag som är så här att liksom det är praxis på skolan att inte ta in städerna överhuvudtaget mm. och att du så här, det här hade kunnat vara mamma mm. eller pappa Ja men det var det var väldigt svårt för mig att förstå att vi satt där. För att om man träffar liksom, eh, ja men skådespelare, folk som jobbar inom kultur. Folk är väldigt intellektuella, folk är politiska. Man pratar, man diskuterar. Och vad jag inte kunde förstå var hur viktigt när vi diskuterade Shakespeare till exempel. Eller vem som var tjänare, eller feminism, eller rasism, eller vad det nu än kunde vara, klass. Så tyckte jag att det var så kon- alltså jag hade så svårt att förstå... Att vi satt och diskuterade det här i det här trygga rummet. Var samtidigt runt omkring oss så är det ju folk från verkliga livet som, som, som går runt där. Och vi tar inte in dem. Och det blev så, det blev så konstigt för mig. För jag tänkte så här, vi är skåd, skådespelare, vi är konstnärer. Vi ska ju på något sätt gestalta människor. Eh, och det blev en ganska stor konflikt. Eh, så städerna var de... Alltså för mig är det liksom... Jag klickade så jävla bra med dem. Jag minns att jag bad en av städerna komma till min föreställning, min, min monologföreställning. Och han, han blev lite konstig, så här, lite undvikande. Jag bara, men vad är det? Han var nej men jag, jag tror inte att jag 
jag får nog inte komma typ. Och jag tror inte att det är någon på scenskolan som hade förbjudit att de hade kommit. Men det var liksom bara de här, det var sånt stort glapp. Och det förstod jag inte. Sen är det ju också väl beskrivet hur, ja, berättar jaget då eller eventuellt du så här. Alltså har skuldkänslor också för att vilja bort från förorten mm. som hon kommer ifrån. Ja, ja alltså jag, jag har ju bott i Akala i 22 år. Det är liksom hela mitt liv. Och jag är väldigt stolt över att ha den bakgrunden och komma från Akala och är uppvuxen i en förort. För att jag hade liksom... Alltså du fattar inte hur stolt jag är. Men i och med att... Grejen är så här, jag har, känt, jag har alltid känt mig inkluderad i Akala. Och känt att så här, ja men här är alla smorsor och farsor knegare. Här är alla, vi har, vi har alla samma typer av förutsättningar. Så det är ingen egentligen som behöver vara utanför. Och på den tiden var det också väldigt mycket så att... Ja men du vet, ungarna lekte på gården, ibland gick man hem till den och käkade mat. Alltså det fanns en väldigt stark gemenskap och en lojalitet. Men sen för mig då som en flummig konstnärsfantasiperson så kanske det fanns, som det gör egentligen på alla platser, ja men det fanns inte så liksom stora möjligheter att fantisera sig bort. Jag hade har och hade då väldigt bra självförtroende. Och var oftast alltid den enda tjejen som var med när killarna spelade fotboll. Alltså jag hade ju sporten som var väldigt mycket mitt sätt att ta plats som tjej. Um, och det här med, med, med teater, alltså det är ju lite flummigt och jag förstår det. För att du tittar ju bara på dem som du har nära dig. Och det fanns ju ingen som höll på med teater. Det fanns verkligen ingen. Det fanns fullt med skådespelare, konstnärer, talanger. Men det ingen, var ingen som liksom höll på med det. Och det finns positiva saker och det finns också negativa saker med att komma från en socioekonomiskt utsatt område. Och det är ju det här med att det finns inte mycket pengar. Folk vill ha pengar. Och det är också därför min bok heter En dag ska jag bygga ett trott av pengar. För jag tänkte hela tiden när jag var ung att så länge vi har pengar då kommer saker och ting lösa sig. För alla de problem jag såg handlade om pengar. Alltså så här, varför får inte vi åka till Skansen? Varför får inte vi åka på de där feta utflykterna? Ja men vi har skolan inga pengar, skolan inga pengar. Så vad säger det när du, när du får en bok? För på min tid, jag vet inte hur det är nu, om det är iPads och sånt. Men när man får en bok som är så här trasig. Folk har klottrat på den. Det går knappt att läsa. Vad är det för liksom, budskap man får då? Jag, jag får inte direkt känslan av att allt är möjligt. Liksom. Um, men, och jag tror också att den här typen av psykisk ohälsa som ekonomisk utsatthet kan ge är ju inte heller så, så nice. Jag var ju väldigt ung när jag gjorde min första långfilm. Jag gjorde ju den när jag var 14-15. Och det var ju också, jag var ju bland de första där i Akala, i min, i min generation. Och jag tror också att, har du hört talas om krabb, krabbor i en hink? Berätta. Ja, men om man är fler krabbor i en hink och så försöker någon ta sig ut så går de, här krabborna, de andra krabborna upp och försöker dra ner den andra. Så jag fick ju ändå höra när jag växte upp att jag ska inte tro att jag är någon och ja, men bara för att du har gjort en film tror du är värsta grej. Alltså det finns det här med att så här, ja, men du ska inte tro att du är någon. Du är samma skit som oss allihopa. Typ. Så det är liksom en kombination av, av allt, 
allt det där. Samtidigt som jag är väldigt, väldigt stolt över att komma från en förort. Men det är väldigt komplext. Mm. Det var också en naturlig fråga efter att ha läst boken då. Att just att det verkar som att sport var liksom, alltså du var bäst på fotboll. Ja, alltså jag tror inte jag var bäst men jag, jag var bra på sport. Alla sporter? <laughs> inte basket, hatade basket. Okay. Förstår inte mig på basket. Nej, okej. Okay. Bollen ska ge liksom en korg. Mm. <laughs> ja, men alltså jag, jag, jag vibar inte med basket. Nej, okej. Okay. Men, men typ så här fridrott och sådana grejer? Ja, jag är väldigt snabb. Ja. 60 meter. Ja, väldigt snabb och tyckte om fotboll och gillade väldigt mycket att klättra. Så när mina tjejkompisar satt och vi satt på gården ville jag liksom ofta klättra upp på grejer och liksom... Mm. Jag försökte researcha för ni kallade gården för Nyland. Nystad. Nystad, förlåt. Mm. Är det radhusen? Ja, men det är liksom det är först är det de här höghusen och sen så är det radhus och det är liksom Nystad är som en ja men den är i mitten och så är det massa hus runt omkring. Okej. Okay. Både radhus och höghus. Är det, ja okej, okay. det är en stor jävla grön grej. Nej, det är ingen alltså det är en lekplats. Ah, okay. Det är som en park. Ja, jag fattar. För att jag åkte ju... Jag bodde i Vällingby förut ju. Mm. Då åkte man ibland eh, genom Åkhöva. Mm. Och så såg jag de gulliga radhusen på höger hand. Ja. Och, och de höga husen på vänster hand. Ja, jag bott i alla dem. Ja, okej. Okay. Du har bott i radhuset också? Jag har bott i det högsta högs, höghuset. Mm. Det mellanhöghuset. Och sen uppgraderade vi till radhus med trappa. Och det var jätte stort för mig. Ja, ah, okej. Okay. Hur gammal var du då? Eh, då kanske jag var mm, det kanske var 97, jag kanske var 7-8 år och jag tyckte att det var så jag kände mig så rik över att vi hade en trappa eh, i vårt hem. Det var mäktigt. Mm. Mm. <laughs> ja, men jag förstår det. De är, jätte, de är väldigt fina tycker jag, radhusen. Ja, de är jättefina. Superfina. Om du skrev den här medan du gick i, på senskolan så är det ju ganska länge sedan. Ja, tyvärr. Det går ju snabbt tiden. Men har, har du problem med det att det går för fort? Men alltså, jag är van att alltid vara den yngsta och så här, åh du är så smart för att du är bara, du är bara 19 och bara, du har gjort så här mycket. Nu är det ju liksom, nu fyller jag ju 31 om en vecka så att det är liksom, det är förväntat. Det är mer typ, vart är barnen, vart är liksom, vart är huset? Nej, kanske inte huset, men ja, ja men jag... Jag har nog faktiskt problem med det. Ja, okay. Har du alltid skrivit? Det har jag gjort. Vad hände med all text då? Nu var det väldigt länge sedan jag skrev. Nu är det liksom att jag har liksom släppt det helt. Men vad som händer med allting, de mycket ligger på min mail, tror jag. Okej. Okay. Um, jag kan få liksom så här infall, bara nu ska jag skriva så skriver jag. Så jag, jag, vet, jag vet inte vad som händer med dem. De ligger någonstans. Okej. Okay. Är det an, nya, liksom, någonting som skulle kunna bli bok eller är det manus? Eller? Mm, det hade kanske kunnat bli något, jag vet inte. Men jag har liksom släppt lite skrivandet just nu. All right. Det verkar som att det går ganska bra för dig skådismässigt. Ja, och jag tror att jag vet inte, det är så, skrivandet gör jag bara om jag vill. Och just nu vill jag inte. Nej, 
Men då, alltså jag kommer inte tvinga dig. Nej. Det är inte därför du är här. Nej. <laughs> Även om bo- jag läste boken med stor behållning. Ja, vad fint. Ja, men jag har tänkt så här, bara, åh, vad ska man göra? Men det, det, det är så svårt när man har gett ut sin första roman och sen bara, åh, vad ska jag skriva? Alltså allt, jag, jag, jag bara stör mig på att allt känns så konstruerat. Så jag känner inte mig genuin utan det blir bara konstruerat. Men jag har ju en idé om att det hade varit så fett att skriva En dag ska jag bygga ett sånt av pengar två. När jag kanske är 45. Eller ja, kanske 55, jag vet inte. För då, då är det är ju säkert nya erfarenheter, nya er, utmaningar. Men förmodligen så kommer den här existentiella tomheten fortfarande existera på något sätt. Den här konflikten. Det är bara intressant att se vad som skulle hända. Ja, men vad det kommer för inspiration då. Mm. Hade varit kul. Ja, och hur det är att ha ett slott av pengar. Precis. Det är säkert jättemycket underhåll. Ja, men jag tänker det. Alltså de här konflikterna liksom som, som kan uppstå. Det händer ju väldigt roliga, intressanta situationer av att liksom ena sekunden var super framgångsrik och så här... Um, Ja, men till exempel en situation som är så här, ja, men de här olika kontrasterna som jag kan möta då. Jag var med i en föreställning på Dramaten för ja, ett år sedan som heter Determinism som Mattias Andersson skrev och regisserade. Det var precis under, ja, men typ strax innan pandemin i januari, februari förra året. Och så var det en, det var en lördag och vi hade föreställning. Jag hade några vänner som var där. Och då fick vi stående ovationer, applåder och det, man står där och det är oh, dramaten och guld och liksom mycket kulturellt kapital och allt sånt där. Och skådespelare får ju ofta sådana här buketter. Det är en traditionell grej liksom, man, man får en bukett. Och jag fick en superfin bukett av mina vänner som, ja men den såg ut som en influencer-bukett. Det var bara fota och posta liksom. Så jag byter om, jag går in i min lås, byter om, säger till mina vänner, men jag möter dig på Rish. Um, och går dit, har det trevligt, mysigt, <hör> men jag är ganska trött så jag bestämmer mig för att uh, gå hem. Då uh, står jag utanför och då står min kollega Alexander Salzberger, han står och pratar med vakten. Och jag liksom, ja men jag pratar lite med honom och står och håller den här blombuketten som är också igen stängd. För jag, t- jag kikade bara på den. Och när jag står och pratar med honom så kommer det fram en kvinna. Hon kommer ut och ska ta en sig. Och hon står ungefär så här nära som vi står. Tar fram sin sig. Och så tittar hon rakt på mig i ansiktet. Alltså rakt i ansiktet och säger så här. Åh nej, nu ska hon sälja blommor till oss. Oh. Mm. Och, och det tar lite tid innan jag förstår vad det är som händer. Och jag bara, eh, va? Och hon, hon tittar på mig igen. Alltså som om jag inte pratar svenska. Som att jag, alltså bara helt... Och titta på sin kompis och bara Åh gud vad tråkigt, nu ska hon sälja blommor Vad, vad synd, för att hon är ju så söt Och jag bara Ja men du vet, när man hamnar i chock Man bara, what? Typ. Så jag bara, ursäkta, vad, vad, vad sa du för någonting? Hon bara, nej men jag, jag och min vän här Bara diskuterade och tyckte bara så tråkigt Att du behövde stå här och sälja blommor liksom. Jag bara, varför tror du att jag står här och säljer blommor? Eh... Nej, men jag bara undrar liksom att du, varför du stod, stod här och sålde blommor. Jag bara, men jag, jag säljer inte blommor. Och Alexander var ju så här, han bara, du, hon är faktiskt, eh, hon, 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 hon säljer inte blommor, hon är dramatens skådespelare, typ. Um, så, och, och det där är så här, det, sådana kontraster tycker jag är så intressanta och fascinerande. Att så här, 
hur du kan för 40 minuter sedan stå på den här privilegierade liksom scenen och du vet, du blir så här dyrkad eller jag inte att jag blir dyrkad men, ja, men du vet, stående versioner och sen klipp till den där situationen och det är mycket sådana typer av kontraster som jag bara tycker är så intressant mm. ja det är klart eh, och vi hade ju en diskussion eh, jag och den här kvinnan och bara men varför tror du att jag står här, för då, då är det din enda bild av en person som ser ut som mig är en person som säljer blommor. Vilket inte, och förresten, vad hade hänt om jag var ful och sålde blommor? Är det, är det mindre synd då om den personen då eller inte? Men det som är intressant tycker jag, det är liksom, man, jag existerar oftast utifrån folks föreställningar om mig. Och, och sen också, är det så fel? Och sälja blommor. Precis. Ja. Um, det var en annan person som jag inte kommer nämna namn. Som hade tagit upp den här situationen. Och där var det återigen. För där fick jag någon sorts... För jag hade tweetat om det här. Och där fick jag en, en kritik tror jag. Upp, eller jag blev liksom nämnd i, i ett exempel. Hon, den här personen nämnde inte mitt namn. Men jag fattade att det var mig den här personen menade. Men och då var det så här. Då var det en kritik mot mig av att jag liksom hade eh, alltså så här, nu när jag har jobbat upp mig från tjänstejon till dramaten så ska ni fan inte tro att jag är eh, så ska ni inte tro att jag är en blomsterflicka och det är återigen en föreställning om mig mm. av att jag har kommit från någonting och ska bli någonting eller är någonting och som om dramaten skulle vara liksom det högsta, högsta det som jag drömmer om så det är hela tiden Apropå den här boken då skulle vara så intressant att se då alla de här kontrasterna som, som, som sker. För att det jag märker är att det är ju alltid folks föreställningar om en just för att man har den här bakgrunden man har. Eh, av att komma från en förort eller prata om pengar eller ha kurdiska föräldrar. Så det, är, det blir, kan uppstå väldigt intressanta situationer. Vad gjorde den där situationen mer i efterhand? Nej men... <clears throat> Alltså, det blir ju... Jag gick ju hem och bara så här, gud vad... För att hon bad ju sen om ursäkt. Hon, hon bad om ursäkt och sa liksom att, ja men... Jag... Eh, f... Ja men jag kanske hade fördomar och jag förstod inte bättre. Så jag bara, ja, men bra liksom. För att man kan ju ha en dialog också. Och det vill jag gärna ha. Så att inte det bara blir att man liksom... Ja men att vi separerar oss från varandra... Eh, men jag går ju hem såklart och funderar bara, gud vad märkligt. Alltså vad konstigt att vi inte har på riktigt kommit längre mm. i Sverige, i Stockholm. Um, och det är okej, okay. alltså jag menar bara, det, det, jag går inte hem och liksom, det finns tusen andra värre saker. Men jag tycker ändå att det är intressant. Mm. Oavsett hur du agerar när du står där, liksom antingen så är du fördomsfull gentemot den som normalt sett skulle ha sålt blommorna. Precis. Eller så är det någon, alltså ja, du kan inte göra rätt mm. helt enkelt. Det var det jag försökte säga. Ja, men jag tror det är där man måste tänka liksom två tankar samtidigt. För den ena tänker jag handlar om klass och den andra handlar faktiskt om rasism. Eh, och det rasistiska, det strukturella rasistiska är ju att jag står där med en blombukett och att hon tror att jag säljer blommor. Det är det rasistiska. Sen handlar det inte om jag reagerar på det så handlar det inte om um, 
ja, men det handlar om en föreställning utifrån hur jag ser ut. Och sen det här med en, en person som säljer blommor är en, en annan sak. Jag hade alla dagar i veckan hellre, alltså som, som jag skriver i min bok också, identifiera mig mer med... Eh, jag hade säkert tyckt att blomsterflickan var tusen gånger skönare än... liksom whatever, liksom. jag vet inte vad jag ska säga jag vet inte, jag bara, vad ska jag säga, så inte rullt fel men det jag menar är att man måste ju ha flera parallella tankar samtidigt mm. Just. och strukturer mm. jag funderar på liksom, för du har ju fått frågor i alla tider känns det som huruvida du vill ut i världen och filma så att säga, mm. nu är jag fördomsfull men jag tänker att om du hade filmat i USA, kanske eller, jag vet inte, nu, nu gissar jag bara, mm. om du hade filmat där så hade du kanske gjort det för att du var duktig på att skådespela. Det är ju så det är här också, gissar jag. Mm. Men jag tror att jag förstår vad du menar. Ja, men vad, vad menar jag då? Alltså, i USA har man kommit mycket, mycket längre. Tycker jag. Även fast man inte har kommit superlångt. Men där finns en väldigt stark filmpolitik där folk är medvetna. Alltså man har ju pratat om Oscar so white. Och det är liksom, det, det, det känns som, eller är det, är, jag, är det det du vill komma in på? Jag, jag tror det. Ja. Medan i Sverige tycker jag att det är fortfarande lite att, att det är förnekelse. Alltså förstår du vad jag menar? Det är liksom... Ja men man kommer in på den här, kan alla spela alla roller? Ja, jag tänker ju att alla kan spela alla roller. Om det är samma villkor för alla. Mm. Och jag tror också att det som du beskriver... För jag känner ju mig mycket mer hemma internationellt än Sverige. För de människor som jag möter... Ja men som jag träffar eller har möte med, till exempel i USA... De har kommit så mycket längre i den här diskussionen och i de här debatterna och ser bara, de ser bara mina erfarenheter och den jag är som fördel. Mm. I bästa fall kapital. Och det är det kanske som Sverige inte riktigt har förstått. Jag hoppas att vi är på väg dit. Jag gör jag, jag saker värre när jag ställer de här frågorna till dig. Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att det är bra att vi pratar om det. För att det, det är det jag menar. Alltså det, det finns ju... Det är det som händer. Och jag menar att, att de här debatterna och diskussionerna kommer upp väldigt ofta när jag gör intervjuer eh, är ju för att då, då finns det uppenbarligen ett behov. Alltså då är vi inte där än. Inte i Sverige. Vi, vi är verkligen inte där. Eh, och jag tror att det är många som känner sig frustrerade och är så här, hur ska vi göra, vad ska vi göra... Men jag känner också att jag måste tänka på mig själv. Alltså jag kommer göra det jag vill göra. Och jag orkar liksom inte vänta typ. Så den internationella marknaden tror jag faktiskt passar mig bättre. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. 
Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Du blev rätt nyligen signad till någon supercasting agency. Eh, agenter. Agent, såklart. Ja. Ja. Vad, vad har det inneburit? Nej, men det har ju... Ja, men först och främst så var det ju väldigt sjukt att ha folk liksom... För jag tog ju flera möten efter då Snabba Cash. Och det är så konstigt när, när de pitchar in sig själva för en. Man bara, wow, typ, det känns ändå sjukt. Att de bara, oh, well, Evan, we want to work with you. We wanna do it. Det är såklart väldigt amerikanskt, men... Jag känner ändå så här, ja ah, men det här är nice liksom. Nu, nu snackar vi. <laughs> och eh, jag har ju då ett team. Och de, är, alltså, de tror på mig jättemycket. Och bara där blir jag ju så jävla tacksam och glad. Mm. Um, att, och, det, och det är lite det jag menar. Jag orkar inte liksom jobba för att övertala folk att jag förtjänar en plats. Eller inte bara jag, jag tänker... Och alla mina icke-vita kollegor. Utan jag känner bara så här... Jag går dit där de vill ha mig. Helt enkelt. Um, och jag tror inte heller att det är så att folk inte vill ha mig. Men jag tror bara att vi är bara lite sega här i Sverige. Men jag tror verkligen att det kommer komma. Men de hör av sig till mig och fixar möten. Och liksom, men det är lite svårt nu just för att det är en pandemi- uh, och, och så, men tanken är ju att jag ska åka till LA och så får vi se vad som händer. Mm. Vad roligt. 
tänker att många skådespelare så här, att man ska säga att det inte är så viktigt. Det är skitviktigt. Alltså det är det jag vill. Ja. Jag vill lämna Sverige. Jag vill inte vara här. Vad ska du göra med din festman? Han får följa med. Ja. Han, alltså han kommer ju ha... Alltså folk kommer dö för honom. Han är ju också skådig. Så att det är liksom, jag tror vi pratar väldigt mycket om att så här, jag är så... Alltså Sverige är ju så litet och när det kommer till eh, konst och film och alltså jag har egentligen aldrig identifierat mig med svensk film och tv faktiskt och det är sjukt sorgligt men det är så och jag måste erkänna det um, utan för, för mig alla de referenser som jag har liksom sett upp till de människor jag vill jobba med de jag ser upp, liksom de filmer jag ser tv det är oftast internationella och då menar jag inte bara USA utan det kan vara Frankrike Tyskland, det kan Danmark um, och vi har skitgrymma eh, regissörer, personer här i Sverige. Men det är också så här, alla bra lämnar och alla bra liksom... Ja, jag vet inte. Men har du någon teori till liksom... Så här, för det är ju en, den diskussionen har väl pågått i typ 20 år. Kanske längre än så, kanske sedan 90-talet. När du var så här lång. Mm. Eh, nu visar det en decimeter. Men... <laughs> så lång har jag det. Ja, men jag kanske var så lång. Det beror på... Alltså någon gång har du varit det. Någon gång har jag ju faktiskt ja. varit det. <laughs> men, men det är faktum bara att danskarna är så jävla mycket bättre än vi på era film. Då. Alltså, har du någon teori till varför det är så? Har Danmark varit med om krig? Ja. Då tror And, jag det är... Andra världskriget. Ja, då tror jag att det är det. Okej. Okay. Alltså jag tror att en, en, ett lands historia och kamp, sorg, trauman jag tror att det är alltså titta på Iran, bland de bästa filmerna kommer från Iran och, och vi, vi vet ju hur det landet, hur de har det, det är otroligt liksom svårt att göra film där, men ändå lyckas de göra det så jävla bra så att och jag tror det är därför jag inte liksom kan, jag tror att många vill i Sverige, många f- vill liksom skapa det här unika men jag saknar visionärerna, jag saknar tänkarna jag saknar filosoferna, jag saknar modiga konstnärer och jag hoppas verkligen att, för nu har vi ju levt liksom, det har varit en pandemi man märker, det är mycket TV, tv-seriernas tid, man kanske går på safe cars, man kanske går på så här, men det här är lite lätt och det här är liksom så, men jag vill, varför ska det vara lätt, jag vill att det ska vara svårt, jag vill att vi ska prata om trauma, jag vill att vi ska prata om de här jobbiga sakerna det, det är min smak liksom. och där tycker jag att Danmark är, är bra på det faktiskt och jag tror att det har kanske med landets inställning eller historia, alltså nu babblar jag bara jag vet inte <laughs> Nej, men, men jag hade bara önskat att Sverige var lite mer så här, bara, ah, bara rakt på sak ja ah, men det här är jag, fuck you mm. typ. men det känns lite så här ängsligt här i Sverige och det är det här jag inte Alltså jag tål inte. Till exempel, nu, du blir nöjig för att ställa en fråga till mig för att du tänker att det är rasistiskt. Och jag blir så här, shit, nu är han nöjig. Vad kommer hända nu i det här rummet? Men för att jag upplever att folk är så rädda i Sverige. Folk är så rädda. Allt från institutioner till människor till liksom sociala... Alltså så här, jag vill inte att, det ska vara så, att vi ska vara så rädda. Alltså, kan inte vi få inte tycka om varandra? Kan inte vi säga, fan jag hatar den där filmen. Nej men jag älskar den. För jag tycker att det är det som är nice. Um, 
Shit, vad mycket jag hade inom mig. Jag märker det, jag är ja. så här frustrerad. För att jag, jag saknar verkligen visionärer, filosofer. Jag, vill, alltså jag tycker film och tv, alltså jag tycker det är så viktigt. Och jag vill berätta om viktiga saker. Mm. Jag vill, jag tror inte jag är helt bra skådis om jag liksom berättar historier som jag inte bryr mig om så mycket. Det var det jag älskade med Snabba Cash. Där jag var så här, det här är viktigt, det här är bra, det här är på riktigt, det här är liksom, det här är liv och död. Och jag tror också det är därför jag älskar Shakespeare. För att det är också på liv och död, eller italiensk opera. Jag är så där, jag, det är liv och död som gäller för mig, för att jag tar det här på så stort allvar. Hur många gånger har du fått frågan om säsong två av Snabba Cash? Väldigt många gånger. Är det, vi snackar tusentals? Ja. Blir det? My lips are sealed. Men du ser glad ut. Eh, I alla fall. Och så då kommer du hinna göra det. det. Det känns så skönt. Hur som helst. Du, varför bodde du i Göteborg så länge? För att jag var anställd på Folkteatern. Hur var det? Otroligt. Jag är så tacksam för att jag fick den här liksom, möjligheten att utveckla mitt skådespeleri. Att stå på scen eh, och ta mig an... Eh, de här rollerna som jag fick. Jag blev, fick ju jättefina uppgifter. Um, men sen blev det väldigt tråkigt för mig att bo i Göteborg. Faktiskt. Okay. Ensamt. Deppigt. Men vänta. I Göteborg är ju alla så jävla... Alltså det tar ju en sekund att få 20 nya bästisar där. Nej? Mm, nej. nej. Men jag jobbade ju också hela tiden. Ja, jag så jag var ju liksom, hade kanske inte så mycket tid att lära känna nya människor. Men jag tror att för mig handlar det mest om att... Alltså jag älskar Stockholm. Ja, ja, ja det är okej. Okay. När kom du tillbaka? kom tillbaka för tre år sedan. Jag fattar. Vi var ju lite på Snabba Cash. Mm. Du tog upp den. Det var kul att du tog upp den tycker jag. För att jag tror att det är många som är nyfikna på det. Och jag kan ju... Jag kan inte komma ihåg att jag har upplevt en så kollektiv hype kring tv som är Snabba Cash. Hur har det varit för dig som är liksom i stormens öga? Det har... Jag tror, jag tror inte jag har landat än faktiskt. Så att jag vet... Jag kan inte ge ett så här superbra svar på det. Men jag tror att alla vill... Det man märkte när vi var på set och när vi jobbade med det här var att det var kändes, apropå det här med att det ska kännas viktigt och något nytt och man går in med själen, med hjärtat. Det är inte bara liksom det här maskineriet, vi fakturerar och sen går vi hem utan det var liksom, nu gör vi det här på riktigt från verkligen alla håll och kanter, alla avdelningar allt från mask till el till eh, regi, manus, producenter alla var så otroligt eh, delaktiga och passionerade så att få den här responsen är ju det är ju fantastiskt det är ju det man vill man vill ju att den ska kunna nå ut till så många människor som möjligt vilket den har gjort och det som är så häftigt det är liksom när man får alltså den har ju legat bland topp 10 nu i snart två månader på Netflix i Sverige och det är sjukt och den har legat i toppen i Tyskland, Frankrike ja massa länder som jag inte vet om och efter att Ricky Våran kära vän, du vet. Ja, race, ja. Ja. Efter att han tweetade så har även i England också... Så här, han har ju en sån stor impact på folk. Så folk har ju liksom börjat se den där också. Eller väldigt mycket liksom. Mm. Det känns jätteroligt. Ja, jag förstår det. Och vet du vad jag tror? Men för en stund sedan så pratade vi om att... 
liksom folk kanske inte spänner bågen så mycket i film och tv i Sverige. Men här var väl ändå ganska mycket spända bågar, va? Det, precis. Det skulle jag absolut säga. Och, jag tyck, och det var så... Jag förstår inte hur jag ska kunna gå tillbaka till det här att vi bara fakturerar och går hem. Alltså jag kommer inte kunna... Det kommer vara fullkomligt omöjligt för mig att göra det. Någon gång kanske jag måste göra det, men här var det verkligen... Alltså det var så högt i tak, det var diskussion, det var liksom känslor. Um, modigt. Jag tyckte det var modigt för att det är självklart att det här skulle kunna bli så fel. Och det kanske vissa tycker, jag vet inte. Alla får ju, har ju rätt att tycka vad de vill, men man gör en serie som är först baserad på tre böcker som har blivit film och, och sen tio år senare ska göra en serie på det och med en kvinna i huvudrollen liksom så här, oh, progressiv, rolig idé. Um, det är inte säkert att det lyckas. Och det är ett tema, det är ett ämne som folk har åsikter om, tankar. Ganska troligt att det går åt helvete skulle jag säga. Men förstår du vad jag menar? Ja, För att ja. det är liksom... Och... Vad är då, och det är det här jag menar, vad är risken då? Ska vi strunta i att göra det? Eller ska vi ta oss an den utmaningen och tänka, hur gör vi det här? Hur ska vi göra det här? Och, och det var det med den här processen som jag tyckte var så roligt. Att, vi, att det fanns ingen rädsla. Jo, vi var ju såklart superrädda. Men vi var också samtidigt modiga och kunde bara, är det här rätt? Hur gör vi det här? Det här känns inte bra. Det här måste kännas på riktigt. Och, ja. Har du bara fått kärlek? Jag har fått väldigt mycket kärlek. Men sen tror jag att folk har liksom trott att det här är så pass äkta att folk inte fattar att det är fiktion. Um, där folk har kanske blivit sura på karaktären. Okay. Jag bara, var, varför gör du så? Folk har till och med frågat om jag anställer folk i mitt bolag. Mm. Alltså som Leia då, spelar. Mm. <laughs> men, um, men väldigt mycket kärlek och sen finns det ju alltid, jag tror att det är alltid en risk för det som kvinna att få lite, lite kvinnohat. Mm. Banal fråga kanske, men vad hände med ditt instakonto efter premiären? Helt bombarderad. Det är så va? Helt, helt. Fortfarande. Det är på en nivå som jag har liksom... Ja, nej, jag har aldrig varit med om det. Um, så att um, ja, folk har hört av sig dag in, dag ut... Och jag tror att jag bestämde mig att fan, går jag in och svarar på alla så går det inte. Så jag bestämde mig för att jag inte svarar på någon. Och det kan såklart kännas taskigt, men det, det går inte. Men det är roligt, alltså det är så här fotbollsspelare, kända fotbollsspelare från Barcelona. och Jag vet inte vad det heter, Tottenham, är det ett lag? Ja, det får man nog säga. Där, alltså folk som har skrivit, där, alltså så här, så här, man bara, what? Typ, I just want to say thank you. Ja, typ. oh, wow. Man bara, okej. Okay. Mäktigt. Skitmäktigt. Du har ju filmat sen snabba kanske väl? Mm. Du menar efter det eller? Ja, precis. Men jag filmade en annan serie parallellt samtidigt. Max Anger. Mm. Heter den Max Anger? Eller är det Nej. Anger? Ja, det är Max Anger faktiskt. Okay. Så, så är det. Okay. Men var det lika mycket liksom blodsvett och tårar som du var med snabba kanske? Nej. Okay. Det... Måste jag, man bara vara ärlig med och säga. Det var det inte. Nej. Men jag är en person som tar mitt, väldigt, mitt jobb på fullaste allvar. Eh, och tänker att liksom, jag gör ju alltid mitt jobb. Men 
det är det jag menar, det kommer vara svårt. Snabba Cash är, är verkligen väldigt, väldigt speciell. Det är verkligen en tydlig så här, milstolpe i min karriär. Allt från materialet till temat till samarbetet. Det är väldigt, väldigt speciellt för mig, i mitt mm. hjärta. Mm. Ja, men jag förstår det. Jag hittade en liten intervju med dig om en scen i Snabba Cash. Och jag, jag tror inte att vi behöver spoila någonting för dem som eh, mot förmodan inte har sett. Alltså, alla har sett den. Alla har sett den. Nej, men du skulle filma en scen i skogen som är i slutet av säsongen. Mm. Och sen så beskriver då den som gjorde den här lilla intervjun med dig hur du går inåt på vägen dit. Nu gjorde jag citationstecken för det är tydligen du som har sagt det. Vad betyder det att man går inåt? Jag har märkt hittills när det kommer till min, mitt skådespeleri att jag är väldigt, jag är inte väldigt dålig på att låtsas, men jag är dålig på att låtsas. Och då menar jag att det finns skådespelare som är väldigt bra på att låtsas. Alltså låtsas, när de gråter så känns det verkligen på riktigt. Och kan fake skratta så att det låter ändå bra. Jag är väldigt dålig på att låtsas saker och ting. Det är därför jag också tror att jag in, ibland är ganska bra och ibland ganska dålig. Så för mig att gå inåt, det är med risk för att låta pretentiös och typisk skådis att göra det på riktigt. Så jag går inåt. Det vill säga jag... Ja, men jag blir, jag blir leja. Mm. Du letar efter hennes känslor, är det så? Ja, men den här scenen gjordes ganska sent. Så att man lever och är den här karaktären väldigt... Det är inte svårt att gå in i det. Att gå inåt handlar snarare om att stänga av Evin på något sätt. För att det är svårt för mig om jag ska liksom sitta... Jag är en väldigt skämtig person och gillar att skämta och så här... Social och så, men... Det är svårt för mig att switcha, switcha från det till det. Så att jag måste liksom gå inåt. Det är, en, det är en förberedelse. Jag måste se till att jag är väldigt öppen. Att jag är närvarande. Att jag... Eh, att jag tar det på allvar. Och inte... Se till att jag verkligen är i situationen. Går igenom vad som har hänt... Um, ja, försöker vara liksom där. Är det svårt när man gör en, ja, men, säg en tv-serie och som är så pass mycket, det är en så stor volym som ska ut liksom? För jag antar att ni inte filmar kronologiskt så att ha liksom den, det bagaget som din rollfigur ska ha fast mm. du inte har gjort dem senare ännu. Är det krångligt? Det, det är absolut krångligt. Um, nu, har, nu har vi ju tur att just med Netflix så filmar man i alla fall avsnitten ganska kronologiskt. Men inte senare så behöver det inte vara det. Men det, är ju, det ingår ju i mitt arbete innan jag börjar. Så jag går igenom alla scener väldigt noggrant. Skriver ner, har ju liksom som ett schema, post-it-lappar. Som jag har liksom skrivit varje scen, varje scen, varje avsnitt. Så här, som låg hemma hos mig. Just för att veta, utan att konstruera för mycket. För att jag vill ju också vara fri i vad som ska hända i situationen men veta vad jag har att röra mig med att här kan jag faktiskt ta ut svängarna för jag har råd med det och tänka men i den scenen var jag ganska var jag ganska så och nu finns det möjlighet till det eller liksom ja, man försöker bara sondera terrängen på något sätt vad, vad möjligheterna finns men, men, men vad står det på respektive lapp det är scen skog 
skogsscen. Står det? Ja. Ja men precis det jag gör, jag, jag läser ju väldigt mycket manu, eh, manus innan jag kommer till sätt såklart, alltså förarbetet. Eh, läser, skriver ner, vad handlar den här scenen om, det, när, man, när man bygger själva karaktären. Eh, Lejas karaktärsdrag, vad, vad är hon, vem är hon inte, vad är skillnaden mellan oss två. Till exempel, jag är väldigt konflikträdd, Leia är inte konflikträdd. Så hur hanterar hon en sån här situation? Om hon blir ifrågasatt eller skälld på, hur blir hon då? Och då får jag ju en massa verktyg. Ja, ah, men okej, då kanske är det här. Och det är olika möjligheter till olika scener. Men annars så, just vid den tidpunkten när skogsscenen hände så, så var jag ändå så pass mycket inne i det att det behövdes inte mycket. Det behövdes bara att, det behövdes bara att vara koncentrerad. Mm. Gråter du idag? Absolut. Får du hjälp med det? Nej, alltså det, är jag, det är det jag menar. Jag är dålig på att låtsas. Um, så det som händer är ju... Det är så svårt att... Alltså, det händer på riktigt. Nej, det händer ju inte på riktigt för det är ju skrivet. Och så, men känslorna, känns, det känns ju hundra procent på riktigt. Och jag känner ju... Jag, jag minns att när, jag, när, vi, när vi tog den här tagningen för vi jobbade med två kameror då... Och, för att vi alla visste att i den här scenen liksom det, är en, det är så viktigt att den här scenen blir bra. Eh, och när Leia kommer upp där och ser alla de här karaktärerna jag minns ju att jag blev ju livrädd. Det såg ju skitläskigt ut. Och drömmen är ju som skådespelare att vara i en situation och bara fullkomligt glömma bort vad som händer. Och, och det hände. Och det var väldigt skönt faktiskt att det hände. Mm. Hur är det att göra den scenen för sjunde gången då? Det är absolut... Det är krävande. Och förhoppningsvis om man är en snäll skådespelare som tycker om sina kollegor så tänker man inte att nu har vi mina bilder så du behöver jag inte leverera samma sak till mina motspelare. Och, och det är det jag menar, så var det inte alls i den här ensemblen. Alltså alla gav hela tiden, man ger varandra hela tiden för att Alltså performance, vad heter det? För att gestaltningen ska kunna bli så bra. Men man blir ju trött, man blir ju uttömd. Man går ju hem och man förstår att det är fiktion men ändå så kroppen fattar inte alltid det. Så att eh, man kanske inte mår superbra. Typ. Mm. Jag tänker att nedsidan tycker jag verkar och jag, jag tror att jag skulle vara helt värdelös på det när, när det är klart. Att man så här ska gå hem och inte träffa de här människorna varje dag. Och jag bara släppte av sig tillsammans. Liksom. Mm. Hur är du med det? Nej, det är jättejobbigt. Det är ju där min största trygghet ligger. Alltså, jag älskar ju att vara, att vara i det sammanhanget med skådespelare, med regissörer. Med, alltså, vara på filmset är ju på riktigt det bästa, bästa jag vet. Eller i en repsal tillsammans med det här kollektivet. Det är där jag känner mig 100% trygg. Där vet jag vem jag är, jag har en plats. Jag liksom känner mig otroligt trygg och säker. Och sen när det försvinner så blir det en jättestor konflikt. Det är en fruktansvärd konflikt. För att du blir så ensam helt plötsligt. Fruktansvärt ensam. Mm. Och jag, jag som har jobbat med det här, från att jag var så pass liten, det är ju så, jag identifierar mig jättemycket med mitt jobb. Så när det inte finns... Jag ser det nästan som om du tänker en öken så har jag ju vattnat 
bara ett träd. Och det är skådespeleriet, konsten, alltså det som jag jobbar med. Så om, om det trädet dör eller försvinner, då har jag ingenting annat. Jag har ju jättemycket, men jag menar bara, jag har ju investerat så mycket i det här. Och det är superspeciellt att vara skådespelare. Det är fantastiskt och det är, det är så många fantastiska grejer som vi får gå. Men det är också väldigt jobbigt. Och nu kommer någon be, nej du är så privilegierad, vad då jobbigt. Men jag måste fan få äga min sanning om mitt liv. Att vara skådespelare är väldigt speciellt. För du lägger så mycket av din egen lycka i andra människors händer. Utifrån att bli vald och inte vald. Och jag menar den här hypen som är nu, den kommer ju försvinna. Och sen kanske den kommer tillbaka och sen försvinner. Alltså det är hela tiden... Man söker hela tiden efter nästa grej, nästa grej, nästa grej. Och det är inte så där. Ni, folk ser ju oss när det går bra på Instagram eller när man gör intervjuer. Men när man sitter där hemma och bara... Alla jobbar. Var, var, varför får inte jag någon jobb? Varför fick jag nej? Är det för att jag är ful? Är det för att det är det? Är det för att jag är dålig? Det, det som är så svårt med skådespeleri är att du vet ju inte, det finns inget konkret svar. Alltså jobbar du som läkare så vet du så här, ja ah, jag sabbade det här hjärtat. Han dog. Ja han dog. Ja. Det är svart på vitt. Du keff. Skådespeleri är så här, ja ah, men du var fin, vi går efter något annat. Eller bla. Alltså du, du vet inte. Och du är hela tiden beroende av andras, eh, eh, vad heter det, alltså godkännande. Ja. Jag är i alla fall det. det. Det är ju jobbigt. Det är då jag tänker mig att man ska ha någonting annat också. Alltså som du då en gång i tiden hade skrivandet. Mm. Liksom. Men jag har inte det, jag vet inte. För, för även skrivandet, nu blir det ju liksom, nu gav jag ju ut den där boken och nu den fick, alltså det blir också prestation, eller jag, jag vet inte. Något den he- fick vad då? Du sa inget. Nej, men den fick så bra recensioner. Ja. <laughs> och blev så här uppmärksammad. Och det gick, det gick bra för den. Och... Jag, jag vet inte. Vad, har du något annat? Jag vet inte. Vad, vad ska jag ha? Jag, har inte t- alltså, jag dör ju för skådespeleri. Jag brinner för det här. Jo, men det låter ju också som att det finns massa liksom, historier som du vill berätta. Ja. Jo. Ja, ja. ja. Jag vill ju att du ska vara den där filosofen någon dag. Ja, jag hoppas det. Jag vill, jag vill ju också det. Men jag är ju också det i samarbeten, tänker mm. jag. Alltså de samarbeten som har funkat bäst för mig, det är också när regissör... För det finns ju väldigt tydlig hierarki såklart. När regissör är en regissör, skådespelare är skådespelare. Men jag tror också att jag är inte den typen av skådespelare. När jag är som bäst är faktiskt när jag lägger mig i och när jag har tankar och när jag liksom... Ja, men gör mitt arbete. Och med rätt samarbete så det är det jättetillfredsställande. Så jag hoppas att jag söker kanske fler sådana samarbeten. Men jo, men det ska ju väl komma historier också. Hur mycket har du ändrat Elias repliker om man ser på från första dagen du fick manuset? Liksom? Jo, men så här. Det var ju... När jag kom in i processen så var det nog med de förutsättningarna att jag skulle... Jag fick ju den platsen där jag fick säga vad jag tänkte och så. Och det sa jag också redan första gången när jag träffade Jesper Gansland som har regisserat. Och Mons Monson och eh, Oskar Söderlund. Att jag, jag kom redan direkt med en massa tankar. Eh, varför jag, för att jag undrade varför de hade valt en kvinna som huvudroll och... 
om det bara var en progressiv idé, en bra pitch. Hade de tänkt att göra någonting av det här på riktigt? Um, och många tyckte ju att det, jag vet ju att Jesper tyckte att det var svårt med Leia, även Oscar. Alltså folk hade inte riktigt fått tag om, fått grepp om vem hon är. Och jag förstår det. Alltså det, jag har nog aldrig sett en sån karaktär gestaltas i, någon, i en svensk kontext av en person som gör en sån tydlig klassresa från de här två olika världarna. Så det är svårt. För man vill inte heller göra en stereotyp av att ska, ska hon liksom Elia Jensson som har pistol och skjuter för. Det känns också som en ytlig liksom, stereotypbild av när man ska bara göra en kvinna cool och stark och du vet så. Så att dialogen började ganska tidigt så jag skulle nog säga att det är ett samarbete. Ett väldigt intimt samarbete. Och Jesper var ju väldigt han är liksom Ja, men han har verkligen pushat mig och han är, in, han är inte en rädd regissör han är en modig regissör och det, det uppskattar jag väldigt väldigt mycket för att eh, ja, han pushade mig och alla och projektet och var så här, ja, så här det är liksom och samtidigt var lyhörd liksom. och, mm. det, och, och det var nice mm. Ja fan det är så otroligt kul, jag Jobbar ju lite med, med Olle Sarri också. Det är så himla kul att det oh, har gått som Olle. det. Man gör väl det va? Ja, man älskar Olle, verkligen. Mm. Det var så roligt för att mitt första... Vi hade kollationering och så diskuterade. och Vi läste avsnitt tre och fyra tror jag. Han hade liksom inga åsikter om någonting. Folk räckte upp handen. Men jag vill ändra det här, jag vill ändra det där. Men jag tänkte det där. Han hade ingen ting att säga förutom en grej och det var eh, den här scenen där Leia och, eh, Leia och Thomas kör bil, han kör ju en McLaren just det och då hade jag någon idé typ som jag sa i början av kollationen, men fan hade det inte varit kul om Thomas Storm är så här kastar nycklarna till Leia och bara Leia, kör nu, du kör liksom för jag hade någon bild av att det var Leia som skulle köra bilen vilket var skitbra att det inte blev så, men så Olle har liksom inga tankar om någonting förutom att så rikar han upp handen och sen bara mm, jag vill bara att ni ska veta att det är ganska svårt att köra en McLaren och jag bara vilken fucking mansgris liksom ska mansplaina mig typ tänkte jag så här. och jag tänkte jag bara ja, men det kanske är supersvårt men det visade sig sen <laughs> när vi var på middag att Olle visste inte att jag hade körkort okej okay. <laughs> Så jag brukar driva med honom lite om det. Ja, För han är ju verkligen inte en sån macho man. Han är ju så fin och otroligt rolig att jobba med. Mm. Otroligt rolig. Ja. ja, kul tycker jag. Vill du berätta något om Max Anger innan du går? Nej, men jag kan säga att den, den epok den spelas under 90-talet. Den handlar om liksom Max Anger som en före detta militär. Han jobbar på ett bolag som heter Telefonera. Han har en flickvän där, en konsult som är från Ryssland som heter Pashi som jag spelar och helst av allt ska, de ska ju inte ha den här relationen alls och helt plötsligt så försvinner Pashi kärleken i hans liv försvinner och man förstår inte vad det är som har hänt det har läckts information också om, om det här företaget till Ryssland alltså allt är liksom det blir väldigt farligt det blir väldigt um, ja, vart är Pashi liksom och du får spela ryska? Ja, jag får sp- jag prata på ryska. Lärde mig ryska. Gjorde du det? Ja. Wow. Mm. Uh, men jag har varit Kristoffer. Ja. Jag, jag tar bort radio. Sätt. Var det rätt? 
Ja, det tror jag. Ja. Kan du säga någonting? Jag kan 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 Days of our lives, Sunset Beach. Aha, okej. Okay. Jag tänkte mer alltså, städmaterialet, så att säga. Aha! Ja, nej men, nej men då skulle jag säga klorin. Aha, okej, okay, snarare. Jag är uppvuxen med klorin. Ja, all right. Eh, det eh, går bra. Vad var det för fisk du lagade som blev så god nu igen? Lax. Var det det? Hur gjorde du den då? Eh, med lite chili, ingefära, vitlök, soja. In i ugnen. Mm. Och, och det blev gott. Vad serverade mm. du till? Sötpotatis. Ja. Som den är bara kokt. Eh, nej men jag, jag hackar i sötpotatisen också i lax. Alltså du vet det blir en sån här. En Allt igen. Så att säga. Här, ja, precis. Mm. Fast i ugnen. Mm. Ja vad kul. Mm. Var kliar du oftast? Hårbotten. <laughs> är det så? Men har du inte märkt att jag kliar i håret hela tiden? Ja. Jag, jag har också tics när jag blir nervös så, så kliar mig. Aha, okej. Okay. Mm. Mm. Ja, nej, men jag, det, det var rätt svar. Det så, var det? Ja, så även på mig kan jag säga. Jag tror att det är seborré i mitt fall. Men du har ingen diagnos kanske? Förmodligen har jag det. Ja. Otroligt torrt hårbotten har jag. Nu kanske jag frångår formatet lite, för att du kan ha fått den här förut. Men det, vi får se ifall du förstår varför jag ställer den. Mm. Vad tycker du om Swedish House Mafia? Jättebra väl? Ja, kanske. Swedish House Mafia. Nej, jag har ingen koppling med att ställa en fråga. Det är en fråga som är en typisk citat. Internationell fråga Nej, som man får som svensk. Svennefråga Aha. från din bok. Oh my god, ja! Gud, ja, det är sant. Bra där, Kristoffer. Tack så mycket. De har ju en studio som jag går förbi ibland. Mm. Vilka dyra bilar det står där utanför det. Det är så. Ja, det är det. Vad tror du jag menade när jag skrev Opo? Eh, två prickar. K- eh, axang. Pol. Pö. Ol. På noll. Ol. På. Noll. Oiklopp. O. Plus. Att du ser fram emot semestern. <laughs> Det var det som blev när jag rengjorde mitt skrivbord. Eh, med, det var så jävla äckligt. Alltså, mm. Tangentbordet var mm. svinvidigt. Eh, så då tvättade jag det med handsprit och hushållspapper. Ah, spännande. Ja, eh, men, men det var ändå rätt svar. Är det inte lite konstigt att många barn är så korta ändå? Nej. Du tycker inte det? Nej. Jag passerade precis när jag skulle gå och köpa din havremjölk. Mm, tack förresten. Ja, det var det lilla. Så kom det en, ett gäng från en förskola. De var ju svinkorta, men de var liksom ändå människor. Mm. Det tyckte jag var fascinerande. Nej, men det är ju större från the bottom now I'm here. Kan de säga då om 20 år. Ja. ja. Du, det var vad jag hade i frågor du inte fått förut. Jättebra. Tack så hemskt mycket. Tack själv. Jag tycker du har varit bra. 
Men alltså jag har varit så jag kommer ju gå hem nu och ha ångest och tänka på varenda grej jag har sagt och jag säger här och nu till alla lättkränkta personer där ute förlåt om jag har sagt någonting som är fel, dum, korkat, inte rätt whatever. Alltså jag är bara en människa. Är det någonting mer som kommer med dig? Som vi inte vet. Otroligt än? mycket. Ja, det gör det. Men det är ingenting som du kan säga. Nej. Då tackar jag så mycket för att du kom hit. Tack som fan för att jag fick komma. Det var det lilla. Anytime. Hej då! Ja, det är otroligt att jag får jobba med det här. Har du mot förmodan missat Snabba Cash finns den på Netflix och Max Anger finns på Viaplay. In nu på Värvets Insta och kolla eh, uppvärvning och sånt vet jag. Varvet heter vi där. Vi har som högst en vecka vi som gör Värvet är Camilla Fågelborg Kalle Birgersson, Saga Markula Kristoffer Tjumf och Acast som en stor spindel i nätet. Tack för idag! Hej! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.